0: Oi, gente, sejam bem-vindos, bem-vindos ao Axioms and Realities, como prometido, o título do podcast é logo de começo. <risos> um, bom, hoje eu decidi falar sobre autores e autoras, um, escritores, poetas, enfim, que são originalmente cristãos, apesar de não serem é, reconhecidos apenas, aliás, por esse público, né, como autor de livros cristãos ou como autor de textos cristãos. Um, eu achei legal essa ideia por motivos de que eu vejo uma certa dificuldade das pessoas da minha idade, por exemplo os jovens cristãos a crescerem de certo modo dentro da literatura dentro das discussões um, com receio de que leituras que não são expressamente cristãs vão lhe influenciar é como eu disse no primeiro episódio, eu realmente amo ler. É, minha mãe que o diga, no início ela era muito grata, porque eu lia muitos livros e consequentemente eu comprava muitos livros. Hoje em dia ela já não é tão grata, porque falta espaço para os meus livros, né? Então, hoje eu sou adepta de uma incrível ferramenta chamada Kindle que é onde eu guardo, sei lá, 90% dos meus livros. <risos> porque, é, no caso, o espaço seria ou para os livros ou para mim, na minha casa. né? Então, uh, optamos pela forma digital, que para mim também é ótimo, porque economiza espaço, economiza dinheiro, então já estou aqui fazendo um pequeno... Merchan para Amazon, gratuito, sobre uma ferramenta que eu uso muito. Já tenho algum tempo, fui influ é, influenciada pelo meu excelentíssimo orientador na né, época da graduação e acho que desde o período. desde o. Uh, desde o sexto período eu tenho ele comigo, então. Eu terminei a graduação tem um ano e meio Então já faz uns, vai fazer quase três anos Que eu tenho o Kindle O mesmo Kindle Tá lá, perfeito, funcionando tranquilamente Espaço eterno Porque eu já comprei diversos livros até hoje E não acabou o espaço Então é, Foi uma aquisição que fez Minha mãe e eu muito felizes, né então foi uma boa aquisição é... Enfim, como eu tava falando é... Eu sinto que as pessoas têm uma certa dificuldade De evoluir em leituras Eu conheço diversas pessoas que não são fãs de leitura Que não são fãs de... Que têm até uma certa dificuldade para ler a Bíblia Que é algo que nós deveríamos ter... Uh... O costume de ler, né? Então, eu trouxe essa ideia para você, você ouvinte, se sentir inspirado a procurar novas leituras para você. Todos esses autores aqui que eu vou citar, eu já tive algum contato com eles, então por isso que eu vou citar e fazer referência é, ao seu... Background cristão, assim, de certo modo. De onde essas informações saíram? De onde eu tirei essa ideia? Eu tirei essa ideia, não sei se você já falei isso no podcast, porque eu já esqueci de como eu comecei, mas enfim, eu. Um, Passa a moto. Pode parecer estranho essas pausas que eu faço, mas aqui realmente parece que a moto está passando do meu lado mesmo, então, por isso que eu faço as pausas, para que ninguém fique confuso com o que eu estou falando. Enfim, esses autores, essa lista de autores, eu vou citar só alguns que eu conheço, de certo modo, né, já tenho mais contato, é, mas eu devo dar os devidos créditos ao Bruno Mori, que é um, uma pessoa do Twitter, ao qual eu encontrei o seu a sua thread e aí tinha diversos autores que inclusive eu não conhecia então thank you very much Bruno e vamos é, indicar algumas pessoas então uh, como eu falei no primeiro episódio eu acho que eu falei isso é, eu tive uma experiência de intercâmbio que foi para a Inglaterra desde muito tempo, desde que eu era bastante nova, ou seja, enfim, uh, desde que eu me conheço por gente, eu acho, que eu tenho um certo contato com a literatura, com a leitura, eu gosto da literatura inglesa. Então, eu vou citar uma das minhas autoras favoritas da vida, que é ninguém mais, ninguém menos que Jane Austen. Jane Austen é uma romancista cristã, que provavelmente muita gente não sabe que é cristã, mas que é muito conhecida por alguns livros dela, né? Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, um, Emma... Por algum motivo os outros livros surgiram da minha mente, mas enfim. São diversos livros. E eu sou assim, muito aficionada pela Jane Austen. Eu tenho algumas amigas e algumas conhecidas que também gostam muito. Alguns conhecidos também, então, pessoas que quiserem conversar sobre Jane Austen, I'm available, estou disponível. Uh, enfim, qual, qual era a representação cristã que a Jane Austen é, apresentava nos seus textos? Para quem desconhece Jane Austen, todos os livros têm em certo modo, uma heroína, uma personagem principal, e cada personagem era baseada, era uma encarnação, digamos assim, de uma virtude cristã. Então, como eu escrevo vários livros, são diversas possibilidades de você aprender sobre virtudes cristãs de uma forma diferente. Jane Austen, para mim... Um, um texto riquíssimo um, Em questão de enredo Em questão de descrição De personagens De ambientes assim, De Diálogos Eu amo de Austin. Ainda na linha Dos Ingleses eu gostaria de citar Charles Dickens, porque ele também é um escritor famosíssimo é, que escreveu um dos meus livros favoritos, que eu também amo o um filme, que é Oliver Twist, As Aventuras de Oliver Twist. É, Charles Dickens, ele é bastante reconhecido porque ele fala muito sobre situação da população mais pobre na Inglaterra durante a Revolução Industrial que realmente era de bastante pobreza então ele escreve alguns contos alguns livros sobre isso além de Oliver Twist, ele escreve David Copperfield um conto de Natal por aí vai ainda nos um ingleses, se eu não me engano esse autor também é inglês é o o autor que já é conhecido no nosso grupo, né? Nosso grupo cristão, que é o C.S. Lewis. O Clive Stephen Lewis, acho que é isso. Acho que é o segundo nome, acho que é Stephen, mas posso estar errado. Enfim, C.S. Lewis. Bom, o C.S. Lewis, ele, ele é conhecidíssimo por Crônicas de Nárnia, por... por é, Cristianismo Puro e Simples, um, O Grande Abismo, O Regresso do Peregrino, um, Cartas do de um Diabo Seu Aprendiz, acho, acho que é esse, A Abolição do Homem, são vários livros, um, Os Quatro Amores, que inclusive é o que eu estou relendo agora, muito bom, é, queria compartilhar uma informação que eu percebi em no Twitter, muita gente falando disso. Eu achei um pouco engraçado, porque não é a minha situação. Mas, talvez, porque eu tenho o costume de ler esse tipo de literatura mais tempo. Eu, por exemplo, não tenho dificuldade com a leitura do Lewis. Mas eu já vi muita gente falando que acha muito complexo. Que lê e não entende. Mas, eu acho que talvez a justificativa seja que eles têm é uma coisa comum na literatura britânica, é um, uma escrita muito polida, tem muita coisa que é um, são palavras que você realmente não sabe o que é, porque, primeiro, foram escritos, escritos há muito tempo atrás, por exemplo, no caso da Jane Austen, foi escrita há bastante tempo. Então, tem palavras que você não escuta normalmente em filmes, em músicas... Ou mesmo em livros mais atuais, você não vê esse tipo de um, diálogo. Eu falo isso, no caso, porque eu costumo ler em inglês, porque é uma das práticas que eu tenho pra praticar o inglês, né? Mas... E porque eu acho que tradução perde muito, <risos> perde muito o sentido do livro, da, das frases, enfim. Mas essa é uma opinião individual, né? mas eu acho que essa questão de ter um vocabulário mais polido em comum da nossa atualidade que acaba dificultando a leitura para as pessoas um... mais dois autores que eu gosto muito é o Tolkien que é o gênio por trás do nosso universo da Terra-média que é o Senhor dos Anéis e O Hobbit Então, esse É um uh, Uma figura cristã Que era Inclusive muito amiga Muito amigo Do C.S. Lewis E que também tem Uma escrita Muito rica Realmente é Uma influência Uma, uma inspiração divina para criação de universos tão detalhados e tão bem pensados como são os livros feitos pelo Tolkien. Uh, enfim, Lewis Carroll. Lewis Carroll é o autor de Alice no País das Maravilhas. Ele... Além de ele ter sido matemático, inventor, o senhor Carroll também foi ministro ordenado da igreja anglicana. Se você notar, de certo ângulo, o livro tem uma perspectiva diferente de uma necessidade de salvação, e por aí vai a interpretação, é uma coisa que você pode produzir em larga escala, quando você está lendo literaturas desse tipo, então eu recomendo que você faça esse tipo de análise dos livros. Uh... Agora eu gostaria de indicar dois autores da literatura russa, que também são um pouco difíceis, assim, talvez você desanime olhando pro livro que você vê que é milhares de páginas mas é, vale realmente muito a pena as figuras em questão seriam Dostoyevsky que eu acho muito incrível a forma dele descrever ele tem uma pegada de trabalhar o existencialismo Aí ele trabalha as profundezas do coração humano. Principalmente, principalmente no momento que ele se afasta de Deus. Se não me engano, ele também tem livros que são especificamente cristãos. Eu teria que olhar porque eu comprei diversos livros, então. Mas, se eu não me engano, tem. Eu acho até que na descrição desse podcast eu vou colocar o nome de cada autor e uma indicação de um livro para facilitar para você, querido ouvinte. Uh e o outro seria Tolstói. Ele tem uma riqueza de detalhes em descrever a história que é absurdo, assim. Até hoje eu estou... Não terminei ainda. Guerra e Paz, que é uma das sugestões que eu gostaria de fazer. Guerra e Paz é um livro dividido em duas partes, pelo menos as, a edição que eu tenho dividido em duas partes. E ele é gigante, mas assim, você fica é, chocado com quão com detalhista ele consegue ser, assim, em trabalhar a vida da aristocracia russa é, e também mostrar a vida do Povo camponês assim, Literalmente fazendo aquela análise De como a aristocracia vivia muito bem E os camponeses Tinham uma vida muito dura Muito difícil Então super, super indico Tolstói Bom O que mais? As irmãs Bronte Se eu não me engano as irmãs Bronte Também se encaixam Nesse perfil Uh, autoras cristãs as irmãs Bronze seriam as Charlotte a Emily e a Anne mas eu confesso que de cabeça agora, o único livro que eu lembro que eu não lembro se essa é exatamente a pronúncia é Jane Eyre. mas porque foi um livro que eu ainda não li tá lá na minha lista de 450 livros pra ler e é, mas este momento irá chegar eu acho que vale indicar mais duas pessoas. É, o primeiro dessas duas pessoas é o Chesh Chesterton. Acho que é assim o nome dele. Esse é um autor que eu ainda não tenho total uh, contato, mas eu, eu sei que ele tem vários... Uh, ensaios e contos bem conhecidos. Ele tem toda uma escrita voltada para contos policiais, e aí eu vou citar nomes que eu anotei, no caso, o Napoleão de Notting Hill, o Poeta e os Zoonáticos, a Taberna Ambulante, mas ele também tem publicações cristãs. Então, talvez você, ouvinte, o reconheça da publicação cristã. E por último, eu queria fazer a menção a Lucy Montgomery, que é a autora da saga de livros, acho que é esse o termo correto, que conta a história, que conta uma história que é a história da Anne. Anne with an a, que é o episódio, aliás, a série do Netflix. Uh, Mostra pouquíssimo, pouquíssimo em consideração aos livros. Vamos começar que são vários livros, né? Uh, o primeiro, eu Até, inclusive, estou lendo o primeiro livro, que é Anne of Green Gables, acho que é esse o nome. Então, Anne de Green Gables, que, no caso, para quem assistiu a série, é o local onde ela vai morar. Não vou falar mais informações, porque aí, né, gente... Ou tá dando duplo spoiler. Uh, bom, umas últimas dicas sobre leitura. Eu acho extremamente uh, necessário falar sobre leitura. É que, bom, se você não criar, não buscar criar uma rotina, você nunca vai estabelecer o gosto ou Uh, o costume da leitura. Isso já começa, por exemplo, se você tem você não lê a Bíblia. Né? Então, você tem que criar uma rotina, seja, ela, seja ela algo mental, seja ela uma coisa que você coloca numa agenda que vai te lembrar com alarme. Então, isso depende da sua uh, capacidade de organização. Eu, apesar de às vezes não cumprir com os meus cronogramas, infelizmente, uh, eu tento manter uma rotina de leitura diária, além, do meu, além da minha leitura bíblica que eu estou realizando e além do meu devocional que eu faço pela manhã, eu tento ler também um livro a cada dia, mas de uma forma, aliás, um trecho de cada livro por dia. Atualmente estou lendo uh, seis livros, se eu não me engano e porque eu tô tentando é, recriar essa assiduidade de ler mais, mais vezes, mais tempo, então por isso que eu estou, né nesta lida de tentar produzir o hábito de leitura mais rápido uh, que eu, porque eu perdi um pouco desse, desse tato com a leitura durante o período da graduação uh, acho que a galera que faz faculdade na área de humanas na área de, na área de ciências sociais sabe que a gente tem que ler muito mesmo a gente não querendo ler, a gente sabe que a gente precisa ler, então eu por exemplo acabei deixando a, liter a literatura um pouco de lado devido a essa situação por isso estou agora num momento de uh, readaptação mas é isso gente eu incentivo que você leia Livros diferentes, que você procure entender que é, você é influenciado por aquilo que você deixa ser influenciado. Uh, já diz aquela passagem bíblica, né? Que aquilo que mata o homem não é o que entra, mas é o que sai dele. Então... É, que mais do que reforça aquela, aquela ideia, aquela situação de que nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Por isso que se o nosso coração é mau, é só isso que nós iremos oferecer às pessoas, né? Ou às situações ao nosso redor. Uh, bom, eu agradeço você ter ficado até agora. Eu espero não ter passado tanto do tempo que eu achava que eu iria produzir, mas espero receber feedback de alguém referente às sugestões de livros. Espero que vocês busquem esse interesse de leitura, busquem analisar desses livros que eu citei, como o autor buscou mostrar Deus ou mostrar princípios cristãos, dentro das, das suas palavras, como é possível a gente ver Deus até mesmo nas entrelinhas e em diversas situações e é isso gente Deus abençoe see you next time